0: היי, אני אלון, וזה לא סתם עוד פרק של שני צידי המטבע. זה פרק קצת מוזר, פרק שמעורר שאלות, תהיות, סודות. כי מה אתם בעצם יודעים על הדולר האמריקאי? או יותר נכון, מה אתם לא יודעים עליו? בפרק היום אנחנו נספר על סודות השטר. אולי חשבתם שאתם מכירים את הדולר, בסך הכל דולר, אבל אם תישארו איתנו, אני מבטיח לכם חידות, מסדרים סודים, תעלומות וסודות. כולם בשטר אחד. שטר הדולר האמריקאי. אז פתיח מתחילים. אתם מאזינים לשני צידי המטבע. פודקאסט בנושא איסוף הכסף, עברו ההיסטורי והכלכלי, ומה שביניהם. אני המנחה שלכם, אלונה דאו. בואו נתחיל. לפני שנדבר על סודות השטר שקיים היום במחזור, חייבים להכיר את שטר הדולר הראשון. אז הדולר הראשון יצא בשנת 1862, והוא היה שונה לגמרי מהדולר שאנחנו מכירים היום. קודם כל, הדמות שהייתה עליו הייתה בכלל של שר האוצר דאז, סלמון פרוטלנד צ'ייס, שהיה גם פוליטיקאי ושופט, אבל כמו שאמרנו גם שר אוצר לבסוף. הדולר שינה את חזותו בשנת 1869, רק שבע שנים לאחר מכן, והשטר החדש כבר כלל את הדמות שאנחנו מכירים, את ג'ורג' וושינגטון, את דמותו של הנשיא הראשון של ארה״ב. מאז בוצעו שינויים רבים בשטר, אבל בכל אותם שטרות נכחה דמותו של הנשיא הראשון. ג'ורג' וושינגטון. אבל מאז שנת 1963 לא עודכן השטר. כלומר, 60 שנים שהשטר לא שינה חזותו. יותר מזה, היום יש אפילו חוק אמריקאי שבעצם לא מאפשר את שינוי השטר. כלומר, זו תהיה חזות השטר, לפחות בעתיד שאני ואתם נשתמש בו. על פרטי השטר הזה ספציפי, זה משנת 1963, אנחנו נדבר בפרק. נספר את הסודות שלו, את הסימנים החבויים שבו. את הפרטים הנומיסמטיים, את הסימנים של המסדרים הסודיים, סיפורי קונספירציה ועוד דברים מרתקים, והכל בשטר דולר בודד. אז בואו נדבר שנייה על שטרות בכלל. לא משנה איזה שטרות תבדקו לעומק, בין אם שטרות מישראל, ארה״ב או כל מדינה בעצם, אתם תראו מלא פרטים בשטרות. כל מיני משפטים חבויים, דמויות, אתרים שונים של המדינה, סימנים מזהים. בעצם, אם תיקחו זכוכית מגדלת, כמעט בכל שטר תמצאו מלא מלא פרטים שהם חבויים. אבל בשטר הדולר האמריקאי, זה שהוצב בשנת 1963, יש המון פרטים. המון רמזים. הרבה יותר מבכל שטר אחר. חלקם גלויים וחלקם חבויים. סודות ששמורים למי שעיצב כמובן את השטר. מי שרוצה יכול ללוות את הפרק עם שטר דולר, לראות את כל מה שאני מדבר עליו. אבל אם אין עליכם שטר דולר, אז אתם כבר יודעים מה לעשות. כנסו לדף הפייסבוק שלנו, תראו באמת את כל הפרטים שאני מדבר עליהם, עם תמונות, עם הגדלות של אותם פרטים, שבאמת צריך זכוכית מגדלת כדי לראות אותם, ותוכלו ליהנות מההסברים המלאים. אז היום קיימים 12 מיליארד שטרות של דולר אמריקאי במחזור. לייצר שטר דולר אחד עולה חמישה סנט. לכן זה שטר שלחלוטין עומד בהיגיון כלכלי של להפיץ אותו בציבור. אבל הסיבה שהוא כל כך זול, זה כי אין לו שום אמצעי ביטחון. לא מאלו החדשים שאנחנו מכירים בשטרות לפחות. שלא כמו בשטרות בערכים גדולים יותר, כמו 20, 50 ו-100 דולר, שיש בהם אמצעי ביטחון ברורים, כאן, בשטר הזה, יש את הפרטים הבסיסיים בלבד. השטר הוא אותו שטר בדיוק כמו שייצרו אותו בשנות ה-60. מספר סידורי, החותמת של הבנק הפדרלי שאחראי לסדרה, לפי סוג האות באנגלית, עוד חתימת אותיות שבאה לתאר איפה הוא הודפס, מעט חותם משי כדי לשנות את תחושת הנייר, אבל פחות או יותר בזה נגמר נושא מנגנוני הביטחון לשטר הנוכחי. אין כאן פס זוהר, דמויות מתלכדות באור ועוד כל מיני דברים מעניינים. שטר פשוט עם אמצעים מאוד מאוד והסיבה לזה די ברורה. היום כמעט לא מזייפים את השטר הזה. היום בעצם רק 0.01% מהשטרות במחזור הם מזויפים. אז נכון, זה באמת יוצא הרבה כסף כשמסתכלים על מכלול השטרות שיש בחוץ, אבל זה עדיין אחוז מאוד מאוד נמוך של זיופים, כי פשוט לא שווה לזייף שטר דולר בודד. אם כבר מזייפים, אז מזייפים את החמישיים או את המאה דולר, זה בהחלט יותר כלכלי. אז עכשיו שאנחנו יודעים את העובדות היבשות על הדולר, בואו נדבר על עובדות שפחות מקבלות חשיפה. ומכלול הסודות, שמכיל השטר. הסוד הראשון שקיים בדולר האמריקאי הוא הינשוף. אם מסתכלים על שטר הדולר מקרוב, אבל ממש מקרוב, כלומר, עם זכוכית מגדלת טובה, עם לופה, אפשר לראות בחלקו העליון של השטר, על יד הספרה אחת, ממש על גבול המסגרת של הספרה, ניתן לראות חיה קטנה. החיה היא ינשוף. ינשוף קטן שיושב לו בצורה די ברורה על מסגרת הספרה אחת. והיינשוף הזה הוא לחלוטין לא גלוי, כלומר צריך באמת לחפש אותו, אבל כשמוצאים, כל מה שנותר הוא להרים את הראש בתדהמה, כי מה לעזאזל עושה שם ינשוף? אז בדקו את הנושא. ונכון, זה נראה כמו ינשוף. אבל זה כנראה סוג של דוגמה גרפית שחוזרת על עצמה, שפשוט משום מה חורגת מהמיקום ויוצרת כאילו דמות של ינשוף. לפחות ככה טוענים הרבה מהחוקרים. או שלא. כי כשמתייחסים למשמעות הינשוף כחיה לאורך ההיסטוריה, מבחינה סימבולית הינשוף מסמל הצלחה, שגשוג, חוכמה, ידע. יש הוכחות לשייכות הינשוף לאלעתנה, אלת החוכמה. יש גם מטבע תטרדרכמה יווני מפורסם מכסף שבו מוטבע הינשוף של אתנה. אבל אם מתרכזים באילת החוכמה אתנה, אז הסמל הזה של הינשוף, הינשוף של אתנה, היה סמל של מסדר סודי. מסדר סודי שנוסד בשנת 1776. שם המסדר הסודי היה מסדר השלמות, או בשמו היותר מוכר היום, האילומינטי. לאילומינטי היו שני סמלים עיקריים, הינשוף של אתנה והעין, העין הצופה. לא עין האלוהים, אלא העין הצופה מעל הכל, כי רעיון האילומינטי הוא על בסיס אתאיזם, ללא אמונה בשום מלא. אבל אנחנו נדבר על כל זה בהמשך, וכמובן על העין שעל הפירמידה, אבל חשוב מאוד לדעת שהמהות של האילומינטי היה שהם יטביעו את חותמם, כל הסמלים והרמזים שלהם, כאשר השם הרשמי של המסדר לא יהיה זאת אומרת שתמיד שם המסדר, בכל צורה שהיא, תהיה תחת שם אחר. כמו נגיד להחביא ינשוף קטן בשטר דולר. בלי באמת להגיד את שם המסדר, האילומינטי. אבל יש עוד שייכות לינשוף. הינשוף הוא אחד הסמלים של מסדר נוסף. מזדר הבונים החופשיים. דבר שאנחנו נראה שלוקח חלק קריטי בעיצוב השטר הזה. עכשיו תראו איך הדבר הזה נהיה קצת קריטי. האילומינטי, המסדר הסודי הזה, רק שנה לאחר הקמתו בשנת 1777, עשה סוג של המרה לכל חברי המסדר הסודי. אדם וייסהופט, שהיה ראש המסדר של האילומינטי בשנים הללו, בחר להצטרף למסדר אחר, למסדר הבונים החופשיים. הסיבה שהוא עשה את זה, היה כי הבונים החופשיים היו פלטפורמה רכה ליישום הרעיונות שלו ושל המסדר הסודי שהוא היה שותף בו. אדם גם ביקש מכל חברי האילומינטי להצטרף למסדר הבונים החופשיים. מדובר על מספר מאות אנשים, שזה די בטל בשישים ביחס לכמות אלפי האנשים שהיו חברים במסדר הבונים החופשיים. אבל המטרה הייתה לתמוך ברעיון האילומינטי תחת מעטה השירות של הבונים החופשיים כמעטה חשאי. חייבים להבין שיש כאן סתירה ברורה בין האילומינטי, שלא מאמינים באף אל, הרי <מטייסטים> לבין הבונים החופשיים שמאמינים באישות עליונה. אבל הם שמרו את הסתירה הזו לעצמם, ולאורך השנים חוקרי אילומינטים מאמינים שסמלים סודיים ופרופוגנדה של האילומינטי שומשו ברחבי העולם דרך שירות הבונים החופשיים, כמו גם בשטרות הכסף ושטר הדולר שאנחנו מדברים עליו כאן. כלומר, הרעיון של הסימבוליות שלהן, שוב, על השטר הזה, יכולה להשליך על הרעיון של מעבר ליבשת חדשה. זאת אומרת, מסדר הבונים החופשיים, האילומינטי, ההצלחה, השגשוג, כל, כל הטוב הזה יכול להיות חבוי בסמל הינשוף הקטן, שבעצם חבוי בדולר, ומייצג את ההצלחה הצפויה מהיבשת הצפונית, וארצות הברית בפרט, כמדינה חדשה. אז יכול להיות, וגם יכול להיות שלא, אבל זה בהחלט מעורר תהיות, יותר מדי מקריות, והדבר פותח לנו את התיאבון לאיזה עוד דברים חבויים בשטר הזה. והדברים הללו, לא מאחלים לבוא. הסוד השני מתכתב עם המספר 13. המספר 13 חוזר על עצמו שוב ושוב בשטר. אנחנו מיד נראה איפה בדיוק, אבל מה שמעניין כאן זה שהמספר לא מופיע כערך, אלא כסימנים על השטר, כרמזים. מה שמוזר זה איך המספר הזה שונה בין הדתות, מקבל משמעות שונה בין מי שמתייחס אליו. לדוגמה. ביהדות, המספר 13 מסמל דברים חיוביים. 13 זה גיל בר ה 13 עיקרי הרמב״ם, ועוד פירושים שמייחסים לו מספר מאוד מאוד חיובי. לעומתו בנצרות, מספר 13 הוא מספר המסמל חוסר מזל. בסעודה האחרונה של ישו, למשל, סעד הוא 13 שליחים. והסעודה לא נגמרה בצורה חיובית כל כך לישו. עוד דוגמה זה יום שישי 13. כלומר, הכל מסמל דברים שליליים וחסרי מזל. אבל בין אם מתייחסים לזה כמזל טוב וכמזל רע, בשטר הדולר, במספר 13, נמצא בכל מקום. כמובן בפרטים הקטנים, ובמיוחד בחותם הגדול, ה-Great Seal, שנמצא בגב השטר. ה-Great Seal של אמריקה, למי שלא יודע, החותם הגדול, כמו שהוא נקרא, הוא חותם שיש לו שני חלקים. הרבה בעצם לא יודעים את זה, חושבים שהחותם הוא בעל צד אחד בלבד. חותם שדומה לכל אותם ארגונים פדרליים כמו FBI ו-CIA ועוד ארגונים כאלה, לכולם יש את החותם עם הסמל המוכר של האייט, אבל לא. כלומר, המפורסם בהם זה הסמל של האייט עם החיצים וענף הזית, זה שמסמל שהוא תמיד מוכן למלחמה, אבל ידו תמיד מונפת לשלום, אבל בצד השני של החותם יש עוד איור. האיור של הפירמידה המפורסמת, בדיוק זו שקיימת על שטר הדולר. החותם הזה לבד גדוש פרטים, וביניהם כמובן, המספר ה-13 שדיברנו עליו. אז בואו נראה את אותם רמזים. העיט שבגב השטר, שנמצא בחותם, מחזיק 13 חיצים. הוא גם מחזיק ענף של זית, ויש עליו 13 זיתים. המגן שהנשר מחזיק מורכב מ-13 פסים. לפירמידה שקיימת על השטר יש 13 קומות. ולבסוף, 13 כוכבים מעל ראשו של האייט. אפילו הסלוגן בלטינית מעל הפירמידה מורכב מ-13 אותיות. אז מה קורה כאן? אז הסיבה לכך האמת היא די פשוטה. המספר 13 חוזר על עצמו כי זה מספר הקולוניות, מספר המושבות המקורי שהיה בצפון אמריקה בתקופת הכרזת העצמאות של ארצות הברית בשנת 1776. אז בין אם יש כאלו שרואים בזה מספר מזל או שלא, המספר הזה מאתר את השטר במגוון רחב של סימנים. דרך אגב, הזכרנו 13 כוכבים מעל ראשו של האייט. אז כן, המספר 13 כמובן, כפי שהסברנו, אבל יש כאן עוד דבר. הכוכבים מסודרים כך שיוצרים שני משולשים אחד בתוך השני, ויחד יוצרים מגן דוד. יש הערכות שטוענות שצורת מגן הדוד עוצבה כדי להכיר תודה לחיים סולומון, שהיה שר האוצר של ארצות הברית בזמן מלחמת העצמאות. הוא היה כמובן יהודי, ממוצא פולני דרך אגב, ואיש עשיר מאוד שנתן מכספו למען ארצות הברית והלחימה בדרום. לאורך השנים לא ממש הכירו לו תודה, ולכן ניתן לו הכבוד הזה, מגן הדוד על השטר. זו כמובן רק הערכה, אבל היא מבוססת על מספר היסטוריונים ומומחי נומסמטיקה. הסוד השלישי הוא סוד הכוכב הבודד. אז זה לא ממש סוד, וקצת יותר קשור לקטע נו של איסוף הכסף, אבל חשוב לדעת את הפרט הזה. יש שטרות של דולר שקיים בהם כוכב בודד ליד המספר הסידורי. לרוב השטרות אין את הכוכב הזה. אז למה הוא מופיע שם? ולמה הוא מופיע באחוז כל כך קטן מהשטרות? אז הכוכב הזה מציין שהשטר הנוכחי, אותו השטר שמסומן בו הכוכב, הוא שטר שבעצם יצא מהמחזור. כלומר, כששטר מושמד, נגיד אם הוא קרוע או נפסל בגלל כל סיבה שהיא, הוא מודפס שוב, עם אותו המספר שכבר הושמד, אבל בגלל שהוא מודפס בשנית, משתמשים באותו המספר בשטר החדש, אבל מוסיפים אליו את הכוכב הקטן. כי לפי החוק, אסור שיהיה אותו המספר לזוג שטרות, אפילו אם משמידים אחד מהם. עכשיו, זה לא ממש חריג לדולר אמריקאי, כי יש את זה במגוון מדינות, כל אחד עושה את הסימון שלו, אבל... חשוב להדגיש את זה, כי אם באמת נתקלים בדולר שכזה, אז שווה לשמור. זה באמת הופך את השטר ליחסית נדיר. יש היום משהו כמו מיליון שטרות כאלו עם כוכב. זה נשמע המון, אבל ממש לא, בהתחשב בעובדה שאנחנו מדברים על 12 מיליארד שטרות של דולר אמריקאי שקיימים במחזור. הסוד הרביעי בשטר הוא זה שמציין את הצלב המפורסם צלב מלטה. ארה״ב כמדינה היא בעלת היסטוריה הנפה של מסדר הבונים החופשיים, כמו שאמרנו. יש סמנים רבים שרלוונטיים למסדר בשטר, מנינו חלק מהם מקודם, אבל אם מסתכלים בחלקו העליון של גב השטר, ניתן לראות את צלב מלטה, זה שברקע הספרה אחת. צלב מלטה, או צלב מלטזי, כמו שחלק קוראים לו, שימש כסמל של אבירים, מה שנקרא אבירי מלטה, על שם האי שבו שכן המסדר במאה ה-16. לא בטוח אם יש לו קשר לבונים החופשיים, אבל זה בהחלט אחד הסמלים שמקושרים למספר סיפורים של אותו מסדר. הצלב הזה הוא צלב בין שמונה קצוות, והצורה שלו מורכבת מארבע אותיות. ארבע אותיות של V, שכל אחת פונה לכיוון אחר והן מחוברות בבסיס שלהן. עכשיו, הסיפור המעניין כאן, שאולי מתקשר לעובדה שהצלב נמצא על השטר, מוביל אותנו לתקופת נפוליאון. מספרים שנפוליאון מצא את הצלב לאחר שתקף מצודה חשובה במלטה. הוא לאחר מכן שלח את הצלב לאמריקה וזה התגלגל למחוזות המסדר ושמור שם עד היום. למרות שבאמת אין תיעוד לכך, כלומר אין באמת עדות לצלב, אבל יכול להיות שמכאן מתקשר חזות הצלב על השטר והקשל האבריקאי שלו. אפרופו בונים חופשיים, אז על שטר ה-1 דולר מופיע ג'ורג' וושינגטון. הנשיא הראשון של ארצות הברית. עכשיו, הוא מופיע על השטר בצורה רשמית כי הוא היה נשיא, כי הוא תרם לאומה, הוא היה מצביא נערץ, מפקד עליון, אבל האמת היא שכמו שאמרנו, יש קשר ברור לבונים החופשיים, והוא היה בונה חופשי מפורסם, ולכן הדמות שלו על השטר, וגם הדמות הזו, נותנת משנה תוקף לפעילות הבונים החופשיים בעיצוב השטר. הסוד החמישי הוא הסוד שהעלה יותר קונספירציות מכל השאר, וזה הפירמידה. הפירמידה היא אחד הסמלים שהכי מזוהים עם מקושרים לו המון סיפורים. כמו שאמרנו, זה בעצם חלק הגב של ה-Great של החותם הגדול. אבל האמת היא שהפירמידה גם היא מציינת רצף נתונים ששייכים לבנייה החופשית. אז בואו נראה. יש לנו בגב השטר אכן פירמידה, והיא פירמידה לא גמורה, כי הראש שלה, הקודקוד שלה, לא מחובר בעצם לבסיס. בתוך המשולש יש עין. עין שמכונה... The All-seeing eye, שמסמלת את האלוהות ומסביבה הילה. יש שמגדירים את זה כ-The Eye of Providence, עין ההשגחה, סמל שמתאר עין פקוחה לפיה האלוהים צופה באנושות. אבל אני מזכיר, העין זו שבתוך המשולש היא גם אחד הסמלים הברורים של האילומינטי, ולאורך השנים העין הפכה לסמל של מסדר הבונים החופשיים, העין מסמלת מבחינתם את האלוהים. לעומת זאת, המשולש הוא מורכב הרי משלוש צלעות. יש שמייחסים את שלושת הצלעות לשילוש הקדוש. שילוש הקדוש בנצרות, כלומר האב, הבן ורוח הקודש. אבל אם נמנעים מהמניעה הדתית, אז כמו שאר המספרים על השטר, גם כאן יש לזה משמעות לבנייה החופשית. המספר שלוש בבנייה החופשית הוא דרגה חשובה מאוד. דרגת בחינה חשובה, אחת מתוך שלושים שלוש דרגות. יש על זה אפילו משפט, שאולי חלקכם מכירים, אבל לא ממש יודעים שזו המשמעות שלו. כשעושים חקירה למישהו, והוא רוצה לתאר את החקירה הקשה שנעשתה לו, אז הוא טוען באנגלית They've given me the שזה אומר שהייתה חקירה מאוד מאוד קשה. אבל זה באמת מתקשר למבחן הדרגה השלישי של הבונים החופשיים, דרגה מספר 3, שהיא מהקשות בשלב סולם הדרגות הראשונים, ולכן המשפט המפורסם. בואו נמשיך עם ניתוח סמל הפירמידה. אז הפירמידה מורכבת מ-13 שלבים שהזכרנו כבר, ואמרנו שזה מתקשר למספר הקולונות הראשונות. אבל כדאי להתייחס לשלב הראשון, לבסיס הפירמידה. בבסיס מודבעות ספרות רומיות MDCC-LXXVI, שמרכיבות בעצם את המספר 1776. 1776 היא שנת עצמאותה של ארצות הברית של אמריקה. אבל אסור לשכוח, 1776 זו גם השנה שבה נוסד מסדר השלמות, האילומינטי. האם זו עוד דרך של האילומינטי להטביע את חותמם על השטר? יכול להיות. בואו נביט מעל הפירמידה. מעל הפירמידה יש את הכתובת הלטינית Anuid Kroheptis. הסלוגן שכמו שאמרנו מורכב גם הוא, משלוש עשרה אותיות, אבל לא דיברנו על התרגום שלו. אז המשמעות של הסלוגן הזה היא הכרזה על היוולדותה של, וזה מתקשר עם מה שרשום בחלקו התחתון בלטינית, נובוס אורדו סקלורום, שזה אומר סדר חדש של דורות, ביחד שני המשפטים מצווים הכרזה על היוולדותה של סדר חדש של הדורות. יש כאלה שטוענים שיש סיבה אמיתית מדוע קצה הפירמידה עם העין הרואה הכל לא מחובר לבסיס הפירמידה? כי רק ביום שהתקיים סדר חדש של דורות, הוא התחבר. חלק מרעיונות האילומינטי שבבסיס תאוריית הקונספירציה הזו. וגם יש כמובן את אלו שמקשרים את העין הזו לעין שרואה הכל, כלומר, הממשל. האח הגדול של ממשלת ארה״ב שצופה באזרחים. אבל דה פקטו זה לחלוטין הקשר של הבונים החופשיים והסמלים הרלוונטיים שאולי מתקשרים גם לאילומינטים. פרט מעניין נוסף שמקשר בין הפירמידה לבין הבנייה החופשית, לבין עיצוב השטר של הדולר האמריקאי, הוא במילה שיוצאת מחיבור האות הראשונה והאחרונה בכל אחת מהמילים הלטיניות. כלומר, בחלק העליון, שבו כתוב Anuit Cotterus, ובחלק התחתון, שרשום בו Novoos Audo Seclurum, המילה שמקשרת בין האותיות היא Mason, ו-Mason בעברית הוא בונה חופשי. כלומר, שוב, הבונים החופשיים. שתבינו, אם מקיפים את כל אחת מהאותיות ומקשרים ביניהם, אז גם יש לנו את המילה מייסון, וגם יש לנו סימן של מגן דוד. זה די מדהים לראות את זה, האמת, זאת אומרת, אם משהו לא היה ברור יותר מדי מההסבר שלי, ובאמת קשה להסביר את זה, אז תרגיש חופשי להסתכל בתמונה שאני בדף הפייסבוק, אני ממש ציינתי שם עם אה, עיגולים, ואיך באמת הדבר הזה מקושר לכדי... מגן דוד אחד שלם עם המילה מייסון. הזכרנו את האייט מקודם, אבל האייט גם הוא מכיל הרבה סמלים שרלוונטיים לבנייה החופשית, לבונים החופשיים, וזה באמת הסוד השישי ברצף הסודות. האייט מחזיק בפה שלו מגילה שנושאת את המשפט בלטינית Ipluribus Unum, שפירושו אחד נוצר מתוך רבים. זה משפט שמאפיין גם את עקרונות הבנייה החופשית. הכנף הימנית של האייט מורכבת מ-32 נוצות, שזה מסמל את מספר הדרגות בנוסח הסקוטי של הבונים החופשיים. הכנף השמאלית של האייט, לעומת זאת, מורכבת מ-33 נוצות, שמסמלת את הדרגה ה-33 של הבונים החופשיים בנוסח הקיים היום, הדרגה הגבוהה ביותר דרך כך. הזנב של האייט מורכב מ-9 נוצות, ו-9 הוא מספר הדרגות בתקופות השונות בנוסח היורקי, שוב, של הבונים החופשיים. הנוסח הסקוטי שמקורו בצרפת והנוסח היורקי שמקורו בארצות הברית מתחברים פה על מנת להראות את האיחוד שבין שתי המדינות כדי להצביע על המאבק של הבונים החופשיים במדינות האלו לאורך השנים לחופש, שוויון ואכפת. אז מספר הנוצות הכולל בתמונה של ההייט, זו של כנף ימין וכנף שמאל, כלומר 32 ועוד 33, מגיעים ל-65. ובגימטרה <מגיע> מ-65 נוצר לנו המשפט גם יחד. שגם הוא מאפיין מאוד מאוד ברור של מסדר הבונים החופשיים. אז נשאלת השאלה, אם יש כל כך הרבה דברים חבויים בשטר, וכל כך הרבה רמזים למסדר הבונים החופשיים, אולי לאילומינטי, לתחילתה של ארה״ב כאומה, ובכלל, סימנים סודיים שכאלו, מי בעצם עיצב את שטר הדולר האחד? אז בצורה מפתיעה, אין באמת תיעוד למעצב, למעצב הגרפי, כלומר, שזה... לבד קצת מוזר, אבל יש תיעוד מעניין משנת 1935. בשנה הזו, יש תיעוד בחתימתו של פרנקלין רוזוולט, שהיה כמובן נשיא ארצות הברית, הנשיא ה-32, דרך אגב, בו הוא מאשר את איור גב השטר, הגב עם החותם של הפירמידה והאיית, ה-Great Sea. כלומר, אמרנו שהשטר יצא בשנת 1963, אבל הגב עם החותם המפורסם כבר היה בשטרות המוקדמים לו, והוא הכיל את כל הערכים, או את רוב הערכים הסודיים שדיברנו עליהם כאן. ופרנקלין רוזוולט, זה שאישר את האיור הזה, האיור רצוף החידות והרמזים, גם הוא, הוא היה בונה חופשי, וחלק ממסדר הבונים החופשיים. אז כמו שניתן להבין, ידי המסדר, או לפחות אלו שהיו חברים בו, שהם בעצם פוליטיקאים, חבר פרלמנט, חברי סנאט, אומנים, אנשי רוח, כל ראשי המדינה החדשה, ארה״ב של אמריקה, היו חברים במסדר הבונים החופשיים, וככאלו, שטר ה-1 דולר מכיל את כל פרטי המסדר וסודות המדינה החדשה לפרטי פרטים. אז זה שטר הדולר אמריקאי, ושלל הסודות שהוא מכיל. עכשיו בואו תשמעו סיפור מעניין, גם הוא על שטר הדולר, אבל מכיוון אחר. אז כולכם בוודאי מכירים את הכינוי המפורסם לדולר, Back. נגיד אם מישהו רוצה להגיד שמשהו עולה 5 דולרים, הוא מכנה את זה 5 Bucks, 10 Ducks, וכולי וכולי. אז מה זה Back? כלומר, כן, באק זה דולר, אבל מאיפה הגיע השם הזה? למה לא פשוט להגיד דולר? אז יש כמה תיאוריות, אבל התיאוריה הכי הגיונית, לפחות מבחינתי, היא זו שקשורה למסחר באורות צבי במערב אמריקה במאה ה-18. בתקופה ההיא, אורות צבי היו דבר די שגרתי, והיו גם כחלק ממסחר ברחבי ארצות הברית. על מנת למדוד את ערך האורות ולהעביר תשלומים בצורה יעילה, הוגדרה מערכת של ערכים, זה היה ממש ערך מוניטרי, בדיוק כמו שטרות מטבעות. הערך שהיו מתייחסים אליו, היה לפי כמות אורות הצבי שהיה עולה לביצוע עסקה. עכשיו, אם מתרגמים את המילה צבי לאנגלית, זה buck, ולכן היו אומרים, one buck, three bucks, וכולי וכולי, לפי הערך שהוחלט. אז הסחר הזה באורות צבי מהמאה ה-18, עיצב את המושג הפיננסי הזה, שהושתת בצורה טבעית על ערך הדולר האמריקאי. הכינוי למספר הערכים שדורשים עסקה. One dollar שווה one buck. אז פעם באה שאומרים לכם שמשהו שווה 5 bucks, תבינו שהערך של אותו מוצר, לפחות במאה ה-18, היה שווה בהגדרה ל-5 יחידות של עור צבי. מקווה שהפרק היום, שבוודאי השאיר בכם הרבה שאלות אל מול האחראים לשטר הדולר, המסדרים הסודיים, האילומינטי, הבונים החופשיים, סודות שמרמזים על אותם מסדרים, על סיפורים מרתקים, גרמו לכם אולי, בקצת, לחשוב לעומק יותר על השטר, שלא מדובר על סתם שטר של דולר. תודה שהאזנתם לעוד ברק. חשוב לדעת שמהיום כל הפרקים ניתנים להאזנה גם ביוטיוב. יש לנו צ'אנל חדש ביוטיוב, ולמי שיותר נוח להאזין שם, הוא בהחלט מוזמן. בכל מקרה, לא משנה באיזה פלטפורמה אתם מאזינים, תמיד תוכלו להשאיר לי הודעה, הערה או רעיונות לנושאים נוספים. הצילומים עם כל הסודות והפרטים שדיברנו עליהם כאן, ניתן למצוא בדף הפייסבוק שלנו. אז הצטרפו אליי שוב לעוד פרקים בתחום הנונסמטיקה, היסטוריה וכלכלה. היפלו ריביוס אונו, ולהתראות.